0: Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público.
1: Leonete Botelho, Sofia Rodrigues, Sónia Sampares. Eu sou Helena Pereira e vou estar a conduzir o Poder Público esta quinta-feira, dia 7 de setembro, no regresso de férias. O ambiente político, porém, não está em modo distendido. Pelo contrário, arriscaria dizer que se sente a tensão no ar, uma espécie de quase curto-circuito. Estarei a exagerar? Em pleno verão tivemos dois vetos do Presidente, um ao diploma dos professores, outro à habitação e nesta entrada de setembro Costa e Marcelo discutem amus, mentiras e silêncios por causa da reunião do Conselho de Estado em que o Primeiro-Ministro optou por ficar calado. Na rantere socialista, Costa quis falar para os jovens e anunciou uma série de medidas, desde o IRS Jovem à devolução do valor das propinas para os licenciados, que escolham continuar a viver em Portugal. A somar a isto o debate sobre as presidenciais, que deverão ser em janeiro de 2026. O debate arrancou em força à boleia de Marcos Mendes, que veio anunciar a sua disponibilidade para ponderar uma candidatura. Temos muita coisa para discutir, portanto, vamos começar pelo Primeiro-Ministro e pelo Presidente. Leonete, começo por ti também, Marcelo avisou antes desta reunião do Conselho de Estado que já tinha o discurso feito, Costa depois de ter sido criticado durante horas a fio em julho na primeira parte, agora preferiu ficar em silêncio, mas isto não revela de cada uma das partes alguma desconsideração, para dizer no mínimo, o que é que isto revela das relações entre Marcelo e, e Costa?
2: Eu acho que revela aquilo que eles próprios foram dizendo e mostrando nos últimos meses e, no fundo, é a confirmação de que a a relação entre palácios degradou-se bastante, desde, sobretudo, o caso Galamba. Naturalmente que também há todo um contexto que já fomos falando aqui, nem Marcelo já precisa de, de Costa, nem Costa precisa de Marcelo, ou seja... O governo tem maioria absoluta e o presidente não tem que ser reeleito e, portanto, provavelmente agora eles estão a mostrar a sua verdadeira relação e a sua verdadeira natureza porque estão descomprometidos um com o outro. De qualquer forma, é óbvio e é público e notório que a relação entre eles está bastante degradada e e todos todos estes episódios são uma prova
1: disso. Já há pessoas a pedir bom senso A pedir que eles façam as pazes O Santana Lopes Sim Achei a piano é, é engraçado.
3: Isso não Lopes, é uma candidata a candidato a presidente. Não é uma inovação <risos> da vida política
2: portuguesa. Aliás, é, é é o normal nos segundos mandatos dos presidentes, como sabemos, não é? Portanto, as relações entre presidente e primeiro-ministro uh, é um clássico, é um clássico da política portuguesa. Uh, foi assim com com Mário Soares e Cavaco Silva. Foi assim com Cavaco Silva e José Sócrates. Foi assim com Uh, está a ser assim com o Marcelo Rebelo de Sousa e com, e com uh, António Costa, mas também já sabemos que também não, não correu bem com Cavaco Silva, com Jorge Sampaio e Santana Lopes. Portanto, não há inocentes nesta, nesta história, é um clássico, estamos a assistir a um, a um remake, digamos assim, da, de uma coabitação gélida, <risos> e portanto podem dizer que não há crelas, que não há, que não há amus, que não há... Nós todos vemos todos os dias uh, as picardias e as, 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 os comentários não comentados, não é? Uh, até o próprio Primeiro-Ministro, que agora se, que se afirma como um fazedor e não como um comentador, mas no dia a seguinte
1: comenta. Eles têm e, falado um para o outro publicamente quase todos os dias, é impressionante.
2: Pois, sem dúvida, quer dizer, uh, e não. Que, Eu diria que não há um mal que daí advenha assim tão grande. É uma vida política mais agitada. Eu acho que nós estamos, é de facto, num momento político muito particular porque estamos a assistir a várias campanhas eleitorais e não só, a várias campanhas ao mesmo tempo. Está tudo em campanha. Estamos a assistir à campanha para as presidenciais que são em 2026. Estamos a assistir à campanha para para as legislativas que em princípio serão só em outubro de 2026 aquilo que nós estamos propriamente a assistir ainda é uma campanha para as europeias estamos a assistir à campanha para as regionais mas às europeias está toda a gente a guardar o jogo digamos assim, nem se fala de Europa por um lado, nem se fala de, de, de listas portanto. as eleições são a menos do ano uh, e falta as eleições oito é meses portanto é, é de facto um calendário desfasado mas sim, o clima político está um,
1: ao rubro, não é? em campanha completamente Sofia, eu tenho uma dúvida. Marcelo Rebelo de Souza, quando foi em julho e quando foi a primeira parte deste Conselho de Estado, dizia que ia fazer, ia tornar público o seu balanço sobre a atuação do governo. Mas ainda não assistimos a isso. De que forma é que ele pretende tornar público? Porque, pelo menos nos últimos, nos últimos dias, têm sido sucessivas declarações. Direi, atabalhoadas aos jornalistas e e afinal em que é que ficamos? Quando ele disse aquilo que iria tornar público?
3: É verdade, ele ele disse isso, disse que até seria uma uma obrigação. A frase é, eu estive a pensar e tenho essa obrigação. Porque é preciso, eu acho que alguma coisa mudou aqui no verão. Sim, porque vamos recuar um pouco. Na crise política de maio, onde o Presidente foi muito duro com o Primeiro-Ministro e com o Governo, por causa da da permanência no Governo do Ministro João João Galamba, o o Presidente prometeu ser mais interveniente, mais ativo, e foi nesse quadro e nesse contexto que marcou um Conselho de Estado, sobre a situação portuguesa, nacional, em exclusivo. Quando lhe era perguntado, quando lhe foi perguntado sobre o o relatório final da TAP, sobre a comissão de inquérito, a que nós todos assistimos em abril, sobretudo, creio que foi abril e maio e junho, por aí fora, ele remeteu sempre para o Conselho de Estado. Só que depois António Costa não falou. No Conselho de Estado, ou seja, não se pronunciou sobre esses temas, pelo menos, daquilo que nós podemos apurar, porque as reuniões estão à porta fechada, como é evidente. Portanto, não terá falado sobre sobre esses temas e eu acho que o Verão depois esvaziou um um pouco isto. Portanto, eu acho que até seria, não sei, eu acho que ele recolocou as suas... baralhou as suas prioridades e portanto agora ao que se sabe não fez uma intervenção tão dura dentro do Conselho de Estado e portanto não não sabemos como é que que isto vai ser eu calculo que isto vai ser às postas vai ser aos aos poucos que ele vai dizendo o que verdadeiramente pensa e E também cumprindo um pouco a sua sua promessa de estar mais interveniente, sobretudo em relação a certos comportamentos do governo que ele criticou imenso na altura, quando o primeiro-ministro decidiu manter João Galamba, apesar daquele episódio no, no... no Ministério das Infraestruturas, que levou à atuação do CIS, é que isto, entretanto, mediaticamente passaram alguns meses e eu acho que uh, esvaziou o balão, não é? Agora estamos noutra, noutra fase, estamos numa fase de, de, já de preparação do Orçamento de Estado, o Primeiro-Ministro anunciou, uh, estamos perante um, um ano eleitoral, das, das europeias e é evidente que é isso que leva o primeiro-ministro a anunciar todas estas medidas um, e, e portanto acho que vamos aos poucos vamos tendo um, vamos vendo qual é qual é enfim o que é que o presidente pensa vai pensando sobre o que o governo e o primeiro-ministro estão estão a fazer.
0: Uhum. E eu, eu acho que o António Costa já percebeu essa estratégia e por isso é que dá aquela ideia do documentador, que é uma coisa exato. enfim que está colada a, a Marcelo Rebelo de Sousa, mas c- quando ele diz cada um no seu galho, querendo dizer... Cada que, macaco no seu galho. <risos> exatamente. <risos> não disse isso, mas provavelmente pensou... pronto. É é é é mas o... quando colou é pessoas, a, exato. a ideia de... Comentador ao Presidente, quando foi ele a fazê-lo, eu acho que ele já tinha em mente tudo isso, essa, essa análise de que ele está a libertar aos poucos a sua opinião sobre a governação. como, como enquanto,
1: fazia... enquanto António Costa preparava este anúncio, que foi uh, quarta-feira à noite, na Arrantaria do Socialista.
2: E tudo isto é em relação a, a Marcelo Rebelo Souza, Sousa, que não saiu dos ecrãs durante todo o verão, aliás, salvou-nos o verão, digamos assim, em termos jornalísticos. Em <risos> termos noticiosos. É, mas que não saiu, não é? Enquanto António Costa estava de férias, e, e Marcelo sempre... Aliás, ao longo de, deste que é presidente que vai dizendo isso, não, o presidente nunca vai de férias. Quem vai de férias é o primeiro-ministro, não é? Uh, tudo isto é... é Há aqui uma marcação cerrada de ocupação de espaço. É Mas, o líder da oposição, Marcelo. Foi é, o líder da oposição é, em
1: agosto. Sim, Pode-se dizer
2: isso. Foi. E, aliás, com o corolário de que foi à Universidade de Verão uhum. uh, abrindo as portas ou permitindo que Luís Montenegro estivesse lá e se pronunciasse ele sobre a, a candidatura ou a proto-candidatura de Marcos Mendes às presidenciais uhum. mas de facto provavelmente agora permite uma leitura mais explícita de que está a dar a mão ao PSD não é? esse é um facto agora ao mesmo tempo depois retira o tapete às vezes a Montenegro como, como, como ainda agora tem. fez Montenegro tinha dito de manhã que, é, que era um conflito institucional que António Costa estava a criar um conflito institucional e à noite uh, Marcelo diz que não há crele institucional e portanto às vezes parece que Marcelo Rebelo de Sousa tem dois amores, tem, um, tem um, o PSD por um lado, uh, quem quer agradar e depois também não quer desagradar completamente ao governo e, e então uh, de vez em quando retrai-se uh, e, e E parece que estava a dar a mão a António Hum. Costa. Ah, que horror,
1: realmente as fugas do Conselho de Estado foram uma tragédia. Sónia, achas que António Costa, pegando aqui nisto que dizias, arrumou cada um no seu galho? Pergunto isto porque realmente ele disse que, que não tinha que... Uh, no fundo, que não tinha de discutir no Conselho de Estado com Marcel Marcelo, porque com quem ele discutia era com o líder da oposição, e o líder da oposição era Luís Montenegro. Uh, depois uh, fez o papel de institucionalista, dizendo que era lamentável, uh, con- e condenou fugas no Conselho de Estado de uma forma que, por exemplo, Marcelo não fez. Uh, achas que os papéis parecem estar, de algum modo, trocados? <risos> Eu tenho muita dificuldade em
0: ver Marcelo Rebelo de Sousa como o institucionalista da relação desses dois... Uh, acho que então se o compararmos com anteriores presidentes da república seguramente ele não é um institucionalista uh, se nos lembrarmos de Cavaco Silva uh, então estão a léguas de, de distância uh, e portanto eu, eu nem sequer acredito que tenha havido uma inversão de papéis, mas essa pergunta da inversão dos papéis de repente fez-me lembrar uma, um, uma questão entre eles os dois que eu acho que que nunca ficou totalmente resolvida. Oh, eles antigamente... É, 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 uma, é uma análise quase psicológica. Um, eles, eles adoram dizer que se conhecem há mais de 30 anos e que um foi o professor do outro e um, um tinha muita admiração pelo outro naquele contexto. E o contexto era o da relação do professor com, com o aluno. aluno. Ora... Passaram mais de 30 anos e de facto eu acho que eles nunca eles, eles não conseguiram rever-se neste novo novo figurino da da E agora ele é a dar
1: lições ao antigo professor.
0: Porque o professor já não pode ser, já não pode ser, já não é só o professor e o aluno, já tem uma posição de institucional muito mais forte do que tinha naquele contexto em que eles se conheceram. E eles não se conseguem adaptar a isso porque o Marcelo não consegue sair do papel do, do professor uh, uhum. e o Costa quer quer dar o salto. E, e às vezes isso acontece nos com pessoas que nós conhecemos há muitos anos, que conhecemos noutros contextos e que depois não nos conseguimos enquadrar naquele papel que mudou tanto. E eu acho que isso explica, explica muito daquelas picardias, como disse a Leonete, que se vivem entre eles e que são muito menos políticas do que seria de esperar. Não é? Seria expectável que eles tivessem muitas diferenças políticas e teinas, uh, mas muitas destas, destas questões entre eles são quase pessoais. Leonete, querias dizer qualquer coisa? Queria dizer uma coisa que não resisto, que, são, que é, um, apesar de tudo isto,
2: António Costa parece ao mesmo tempo... Queria estar cada vez mais parecido com Marcelo Rebelo de Souza. E os cartazes, se vocês repararem, nos novos cartazes que, que o PS ah. pôs na rua, são muito interessantes porque aparece sempre António Costa
1: agarrado a um a Pessoas, velhinho. sim, pessoas comuns.
2: <risos> a dar abraços, António Costa desafetar. Sim, sim. E, e isto é a imagem típica de Marcelo Rebelo de Souza como presidente e portanto acho que há aqui uma estratégia uh, para a qual nós devemos começar a, a estar atentos. em presidenciais. <risos> eu estou a pensar em uh, sim, em presidenciais. Ou seja, sim. Eu n- ninguém me convenceu até hoje que António Costa tenha colocado tenha esse cenário completamente fora.
0: Da sua, da sua, do seu horizonte. Também um, eu acho muito mais provável do que a saída para a Europa, por exemplo. Atendendo a tudo o que ele já disse, atenção. A saída
2: para a Europa não depende
0: Atendendo? Se
2: tiver oportunidade, eu não me parece que vá recusar a oportunidade. Como a oportunidade pode ser muito pequenina e muito estreita, parecendo
1: que não, já está aqui. Tínhamos o Costa a imitar. Sim, mas a de, a imitar já saltar Faltava uma Maria absoluta para a presidência. Para a presidência da da não correu bem, não correu bem. E aqui Bem. também não
2: sei se correria, mas, mas uh, eu só estou a chamar a atenção para estes novos cartazes. Há aqui uma nova imagem de António Costa, que não é a imagem que António Costa tem feito passar. Aliás, Marcelo Rebelo de Sousa foi dizendo ao longo deste mandato que era preciso ter mais, uh,
1: ser mais empático as pessoas. Pois, Sim. então agora... Pois Temos uma espécie de Costa all over e Marcelo mais enfraquecido. Uhum. <risos> um... Leonete, oh. até, continuando, quarta-feira houve a da Academia do, do PS, em Évora, que foi a Academia Socialista. Uhum. António Costa escolheu uma série de medidas muito destinadas aos jovens para marcar este arranque e esta, esta mudança uh, de clima. Uh, como é que tu viste... Uh, as medidas que António Costa uh, apresenta, esperavas que apresentasse mais medidas que venham a constar do Orçamento de Estado, achas que foi suficiente para marcar até a sua ideia de fazedor ou ficou a okay? aquém?
2: Claro que é para marcar a, a ideia de fazedor. Agora um, e, e tem a ver muito também com esta, quer dizer, se há alguém que pode avançar para propor medidas concretas e eficazes é o, é o Primeiro-Ministro, não é? Mais ninguém, não, 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 não é? Pronto. Agora há aqui uma coisa que me que me aborrece na, nas medidas anunciadas é porque esta António Costa deve ser o Primeiro-Ministro dos últimos 30 anos, pelo menos desde Cavaco Silva, que tem os cofres a abarrotar de dinheiro. E o que é que faz? Dá migalhas. Dá migalhas, dá Ainda 30 euros aqui. Sabe peço desculpa. Essas mas é evidente, <risos> sim, eu sei, é verdade. Mas todas as medidas que o, que o Governo anuncia são uh, uh, transitórias, uh, não estruturais, meramente conjunturais que não oneram, de facto, os orçamentos seguintes, mas também não resolvem os problemas das pessoas, nem modificam as suas vidas. Aquilo que é apresentado desde que começou a guerra e a inflação são medidas avulsas, de efeitos muito reduzidos e sem continuidade no tempo. Uh, e, portanto, estas medidas, eu peço desculpa, mas o IRS Jovem não é uma novidade, já existe há bastante tempo, é um alargamento. Agora, uh, passos gratuitos sub- até aos 23 anos também não é uma novidade absoluta e fica muito aquém daquilo que
0: foi até agora sempre
2: proposto.
0: Não, é, é mais do que isso, é uma, é uma ideia que ele acaba por rapinar às autarquias, porque as autarquias é que avançaram com ela. Exato. Não? Sim, dizer, muitas é, outras é, que dizem
3: é, que o, que o passe é bastante reduzido ou até gratuito, uh, basta fazer prova na escola que é residente a mais de dois quilómetros.
2: Uh, e não há aqui, de facto, o IVAZER também não é uma novidade, o IVAZER prolongar-se até o fim do ano e depois vamos ver o que é que vem no orçamento. Também não é uma novidade, já, já tinha, o público já tinha anunciado em julho. Portanto, daqui o que é que há? Há, mais uma vez... uma uma boa dose de fogo de artifício que são aquilo aquilo que o governo tem feito em relação às respostas à inflação e à vida das pessoas isto no no mesmo dia o primeiro-ministro anuncia isto no mesmo dia em que é conhecido um estudo Uh, europeu, que mostra que metade dos portugueses não, não, que trabalham, não, o seu salário não chega para pagar as suas contas. E portanto, uh, é de facto, uh, fica muito aquém e de facto tenho dúvidas sobre uh, o entusiasmo que as pessoas vão ter com estas medidas.
0: Eu também me suscita algumas dúvidas, o universo que estas medidas podem o universo é que podem chegar, que podem atingir acho que é uma uma ideia para desenvolvermos nos próximos meses meses não, espero que não nos próximos dias, nas próximas horas porque hum, interessa interessa mesmo há há bocadinho estávamos aqui até a conversar e esta questão do IRS dos jovens mas quantos jovens realmente começam a ganhar mais do que aquele valor dos 9 mil e tal euros um, que têm isenção de IRS portanto, serão um, muitos quantos a vida serão? De alguém quantos serão? É, é a ideia de quantos são mas os que, têm, os que ganham manzanas? menos
2: de 9 não mil têm, não
0: têm IRS exato, por pois. isso não beneficiam do, dos 50. e esses 50 vão ser só para então para os que obviamente, os que não pagam, não pagam mas esses tais que ganham mais do que os 9 mil e tal euros serão muitos, quantos serão? é isso? Não, todo, todo o desenho da medida está por explicar, não é? Sim,
1: uh, claro.
2: Eu posso dizer que ontem à noite dizia à minha filha, bom, olha, que tem 24 anos e está a, a, entra, a tentar entrar no mercado de trabalho, uh, e olha, vais poder receber de volta as propinas do, do, da licenciatura do mestrado, e ela disse, se ficares a trabalhar em Portugal, e ela, define trabalho. O que é que quer dizer Trabalho. Estamos a falar de uh, empresas, Contrato de contratos, de, de, de estar no quadro, pois, de, de, não de trabalho. Exatamente. trabalho. Uh, e, e além disso, e, e eu já acabei a licenciatura há dois anos, vou ter direito, portanto estamos ainda todos por Sim, claro, um, claro o, que sim.
0: O, 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 mas o, essa definição de trabalho é, é curiosa porque uhum. levanta uma, uma série de dúvidas, Exatamente. não só de precariedade, uhum. nós não sabemos, tens de descontar, obviamente, imagina para a segurança social. Uhum. Pode ser esse o, o gatilho, mas não sabemos. Ainda não sabemos nada. Sim.
1: Por último, presidenciais, vamos aí, Sónia. Marcos Mendes posicionou-se para as presidenciais com dois anos e uns meses de antecedência, um pouco à semelhança de Jorge Sampaio em 1994. Mas o que eu pergunto para fraseando, julgo que seguro, qual é a pressa? <risos> qual é a pressa? <risos> hum, eu acho que a pressa...
0: Neste caso o que ele quis fazer foi marcar o seu terreno, deixar bem claro que está disponível, se o país achar útil, ser candidato à presidência da República. É óbvio que isso, se o país achar útil, diz muito mais do que ele verdadeiramente quis dizer. Ele quis dizer muito mais do do que aquilo que disse verdadeiramente, porque ele a partir daquele momento passou a ser visto como um candidato presidencial, não há volta a dar, e mesmo que no futuro venha a arrepender-se, será sempre um passo atrás. Eu creio que ele quis muito marcar terreno num partido que não tem um candidato óbvio, um, coincidiu curiosamente com a altura em que Santana Lopes se aproximou do PSD e Santana Lopes é uma figura bastante imprevisível portanto eu não sei se ele não terá tido um receio de, de que alguém podia avançar antes dele e, e perturbar de algum modo o, o seu o seu plano, que eu não sei quando é que ele planeava anunciar, mas ele próprio Ai, tinha o, dito que só seria... Só um entre parentes
1: o Santana ontem mais teve tarde. uma saída fantástica na TSF que a determinada altura ele diz que ele desvaloriza a sua candidatura, ele diz que nos últimos anos quase todos os anos, nos últimos imagina, 10 anos, ele quase todos os anos diz que é que está disponível, que já tinha feito isto Porque nas é outras verdade. vezes, Porque e é, é verdade, verdade. <risos> mas ele a dizê-lo não, aquele foi <risos> sim, foi surreal <risos> não, desculpa <risos>
0: Não, mas, mas em todo o caso eu acho que pode ser precipitado sobretudo porque apesar de ele deixar uma nesga aberta para a possibilidade de não se candidatar como eu disse, eu, isso vai ser sempre visto como um recuo e, e eu acho que o PST anseia por um candidato superior que é, que é no é entender de muitos sociais democratas Pedro Passos Coelho e se Pedro Passos Coelho por acaso, se disso avançar, eu não vejo como Marcos Mendes uh, garantiria a sua candidatura. Não, não, portanto, pode ter-se precipitado, uh, quis marcar terreno, quis ganhar algum, algum capital político com isso. Vamos ver se chegará mesmo a ser candidato. Uhum. Porque, porque também o que nós sabemos é que Passo Passos Coelho não tem muita vontade...
1: Pois, há as dúvidas se Pedro Passos... Sim, um também entendo. se assume Pedro como um Passos, fazedor. Sim, sim hum, quer um que um perfil mais que é executivo do que um comentador. E que,
0: e que não iria ser feliz naquele cargo, mas eu acho que as pressões do partido vão ser enormes, apesar
1: de ter Marcos Mendes no, na arena.
0: Hum.
1: Sofia, e Luís Montenegro foi espicaçado por Durão Barroso e por Paulo Portas, também na Universidade de Verão do PST Uh, que disseram que o objetivo do PST deve ser concentrar-se e ganhar as, as europeias e Luís Montenegro, uh, depois de ter dito que admitia perder por um, um,
3: um poucochinho, não era? Uh, sim, agora desvalorizou, vai dizer, desvalorizou uma eventual, sim, claro, uma eventual uh, derrota, um resultado menos agora bom. Agora foi mais afirmativo. Foi mais afirmativo, isso sim. Que isso quer
1: dizer que se perder as eleições, fica mesmo obrigado a admitir-se.
3: Ele se perder as eleições... Uh, terá problemas dentro do PSD, embora, porque o PSD vai a eleições internas, estatutariamente, mas também não se vislumbra, lá está, sem ser o o fantasma de Pedro Passos Coelho ou de Carlos Moedas, não se vislumbra outra pessoa que lhe possa... vir vir a fazer frente ou ou disputar eleições internas com ele ele tem de facto ali um problema nas europeias aliás o PS e o PSD têm um problema nas nas europeias o António Costa precisa de ganhar as europeias para para, garantir que não passa pela cabeça o presidente pôr em causa a, a legislatura E o PSD precisa de ganhar as europeias porque esta liderança quer continuar até até às legislativas e projetou-se até às às legislativas. Só que as europeias são eleições onde há bastante voto de, de, de protesto e neste momento o voto de protesto é muito canalizado para o Chega e portanto eu acho que quer um quer outro tem tem problemas e e Luís Montenegro tem esse esse problema ele cometeu um deslize nessa nessa entrevista há uns meses quando de facto desvalorizou uma vitória ou uma derrota, ou enfim, uma vitória por por pouco pouco. e agora talvez tenha sentido a necessidade de de ser mais afirmativo sobre uma, uma vitória nas europeias enfim, porque é também um ciclo que depois há europeias, depois há regionais nos Açores, há autárquicas e depois, enfim, legislativas, isto se o calendário não for for alterado. E ele precisa de de, de afirmar, até para mobilizar o partido, não Não vai começar umas europeias, dizendo que talvez vá ganhar. Embora não seja fácil, porque... Uh, a diferença, é, a diferença é, muito, é, muito grande. é muito grande são 11 pontos percentuais em relação às últimas europeias portanto que o PS leva de vantagem é verdade que o PSD dificilmente terá um resultado tão baixo como teve nas últimas europeias mas é de facto uma uma diferença mas grande mas eu
0: ia chamar a atenção para isso mesmo é que tu tens mais players naquele espaço político uhum. e o PST mesmo que não consiga ganhar ou admitindo que não ganha ele não precisa só de ficar em, em segundo ele precisa ter melhor resultado do que teve Rui Rio nas outras nas eu, anteriores sim ele eu... mas agora tem mais disputa não é tem mais
3: uh, competição tem mais disputa portanto? e vamos imaginar que o PSD consegue mais uh, deputados mais percentagem mais deputados que o PS imaginemos se o chega a eleger dois ou três hum. eurodeputados de esse resultado é muito relativizado. Uhum. Não é uma vitória, vai ser uma vitória com sabor a derrota, não é? Porque... Uh...
1: Mas pode ser suficiente para permitir a ele, Luís Montenegro, dizer... Pode. Uh, eu fico a sim, para o um interior pode do partido. Para, para
3: dentro do partido, sim. Eu só não percebo é,
1: a expectativa de que o cabeça de lista, por exemplo, do PS sai até do governo e, portanto, para isso teria uhum. que haver uma remodelação e António sim. Costa não tem nenhum interesse em fazê-lo já, portanto, uhum. mais perto... É normal que queira apresentar o candidato mais perto das eleições. Por que é que o PSD não quer. não aproveitou esta rentrée para lançar o seu candidato? Porque é cedo.
3: Porque é, é cedo, cedo, não, é? É cedo. Não, não, tem, não é? Sim, em, há, em princípio não, não o tem, não é? Tanto quanto podemos perceber, não o tem. E porque é bastante cedo. Eu nem sei se o fará em novembro no Congresso Estatutário. Não pois. pode fazê-lo, mas também é cedo, porque formalmente os cabeças de lista costumam sair em janeiro fevereiro antes das europeias que este ano são são em junho ah e há outro fator vão ser eleições muito difíceis para o PSD é por causa do dia também não é porque o dia vai convidar muito a abstenção a abstenção de das pessoas que fazem pequenos pequenas é férias é? mini férias que são jovens que são a classe média uh, não são os idosos, uhum. não é? Por, por norma, não são os velhos. mais velhos, não é? Que saem de, assim, dos grandes centros urbanos uh, e isso pode ser uma dificuldade acrescida também para, uh, para o PSD. Sim, e o
2: PS tem congresso em março, não é? E portanto é provável que março seja o mês em que os Exato. nomes uh, uh, Sim. surgem. Sim. Sim.
1: Bom, por último, vamos ao nosso público notório, que está de volta também, (risos) Lionel.
2: Foi ontem, ao fim da tarde, depois da entrega dos prémios Champalimau pelo presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que o presidente voltou a surpreender, que é um um atributo que ninguém lhe pode negar, com a entrega de uma caixinha de, ao, ao, ao vice-presidente da fundação Champalimou, o seu antigo o seu velho amigo amigo de sempre uh, João Silveira Botelho, e essa caixinha era uma condecoração era a gran Cruz da Ordem do Infante do Henrique que é, é que distingue serviços relevantes ao país e a, a, eu nem tinha dado por isso. Pois, eh, também ali quem estava também quase não deu, porque era uma caixa, eh, não não houve nenhuma explicação do que era, o que é que estava a ser entregue, que era uma uma condecoração com aquela relevância, nenhuma explicação do motivo, nem o tema, nem foi tirada da caixa, portanto... (risos) Pronto, foi uma medalha. Agora, neste momento, toda, toda a fundação, toda a cúpula da Fundação Champalimaud já tem, já está devidamente condecorada. Eleonor Beleza, António Horta-Osório, agora João Silveira Botelho, a própria Fundação Champalimaud pode ser que para o ano seja o robô da, da fundação que fez esta, este ano a apresentação, a voz-off dos prémios. <risos> Sónia?
0: O meu... Hum... Sendo que no verão nós, nós deixamos passar imensas oportunidades de público públicos porque eu na altura lembrava, me apontava, mas enfim, agora já não faz sentido. Mas uh, quero de qualquer forma voltar ao verão e aproveitar este momento para prestar solidariedade e apoio moral aos nossos camaradas que estiveram na Praia de Gordo uh, durante as férias <risos> do Presidente, porque é de facto um trabalho muito inglório mas, e. e permanente foram dias e dias em que tinham de fazer no Areal uma espera ao Presidente no Areal com com aqueles picos de calor e ondas de calor que nós sabemos que aconteceram no mês de agosto portanto é mais uma homenagem uh, ao trabalho que eles fizeram porque o Presidente nunca sabia quando é que havia de falar quando é que ia falar e na verdade falava quase sempre para dizer uma coisa ou outra um, é é, esse o meu público notório. Fica feita a homenagem. Pés na areia e boné
2: na cabeça.
3: (risos) Eu queria ainda recuperar o Presidente da República também na Universidade de Verão, do PSD, em que o o Presidente prometeu apenas falar da Ucrânia e praticamente cumpriu. Nós conhecemos... Sabemos que o presidente pode ser uh, muito interessante nas suas intervenções, às vezes até é brilhante, é, que é uma cabeça brilhante, um, e não sei se foi por essa contenção forçada uh, que ele se submeteu uh, para poder ir à, à Universidade de Verão do PSD e não ter outras uh, mais interpretações uh, políticas, embora estivesse a falar num púlpito com o com o símbolo e a cor do PSD atrás, uh, e essa foi a imagem que, que ficou, mas estranhamente uh, ele divagou, ele disse que queria passar a sua experiência da visita à, à Ucrânia, onde já se percebeu que ficou muito impressionado com, com o presidente Zelensky, um, mas na verdade divagou, divagou, divagou e os jovens passado algum tempo estavam desatentos, estavam a olhar para o telemóvel. E isso não é também muito, enfim, muito comum. Uh, e, portanto, tivemos assim, um presidente a divagar, cometendo até um deslize sobre o beijo de Rubiales. Uh, portanto, Verdade. as divagações às vezes uh, geram estes, estes deslizes. Um, e tivemos assim um presidente para, para os alunos da, da, da Universidade de Verão, do PSD, Ficou uh, bastante desinteressante, até em contraste até com, com a noite anterior, em que com o, portas, com portas em que o tema foi sempre praticamente todo também internacional, mas em que se notava muita atenção por parte dos, uh, dos participantes. Uhum. E pronto, está feita a nossa rantré. Voltamos
1: para a semana. Obrigada. Até lá. Adeus.
3: O público fica
0: no ouvido.